0: Emociones inteligentes. Salud mental y espiritual. Con la conducción de Natalia Paoli. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas.
1: Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio radial, al programa de hoy Emociones Inteligentes, donde vamos a hablar de... Un tema que te puede resultar útil. Vamos a hablar de la presión, de esa necesidad de agradar a los demás. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de esa carga? Para poder ser más auténticos, para poder rendirnos honor a nosotros mismos. Esa necesidad de ser aceptados, de ser queridos, es algo que muchos vivimos. Pero a veces rompemos la línea. A veces la línea es muy finita entre ser amable y ser agradable, porque una cosa es ser amable. Y otra cosa es querer agradar a todo el mundo y ahí es cuando estás en peligro. porque Porque estás dejando de ser vos, porque perdés tu identidad. Hoy vamos a explorar cómo podemos recuperar nuestra autenticidad y dejar de vivir para satisfacer las expectativas de los demás. Soy Nati Paoli y viví mucho tiempo con esa herida de rechazo abierta, con el miedo a no ser aceptada, a buscar agradar y por eso el programa de de hoy es muy importante para mí. Por eso este tema se convirtió en una misión, en la misión de mi vida, la misión de ayudar a muchas personas a conectar con su ser, con su autenticidad, a sentirse suficiente. Bueno, hoy quédate porque además en este programa te voy a brindar herramientas poderosas en el cajoncito de herramientas. Te voy a dejar una tarea que va a ser muy importante y que puede marcar un antes y un después en tu autoestima. recordad que también tenemos el cuento, un valioso cuento para vos y vamos a tener una súper invitada en el programa, como todas las personas que pasan por este programa y nos dejan un aporte valioso, algo poderoso para compartir con vos. Así que te va a encantar, prepárate. Toma tu cuadernito, toma lápiz papel y prepárate para este viaje interior, para empoderarte. Recordá que podés buscarme en natipaoli11 en Instagram, también podés buscar en Twitter o Instagram, arroba rscradio y dejar tu comentario, estamos acá para ayudarte a hacer la mejor versión de vos misma, así que prepárate. Qué lindo es dejar de querer agradar a los demás. ¿Te pasó de alguna vez encontrarte haciendo cosas o tomando decisiones solo para evitar que el otro se enoje, para evitar el juicio de los demás? ¿Te perdiste en vos misma, en vos mismo, en ese proceso? Quizás ya descubriste que durante un largo tiempo te cargaste con la dura tarea de hacer feliz a tu papá, a tu mamá. Quizás ya te cansaste de tu silencio, ese silencio que avasalla tus derechos. Porque ser amable no tiene nada que ver con postergarte, con permitir abuso, con dar hasta lo que no tengo. No, dar es Amor, pero dar lo que no tenés es sentirte y estar más pobre, por lo tanto, eso no sirve. Vivir para los demás es vivir con miedo, miedo a quedarnos solos. Y eso tiene un precio. Complacer a los demás tiene un precio. No es un acto de amor, es miedo <ríe> profundo y por eso lo repito. Porque es postergarte, no quererte. Y No nos damos cuenta, claro que no es tu culpa, claro que no es queriendo, es una creencia que quedó arraigada y que empezás a vivir a partir de ahí. Eh, contaba hace un rato en una radio, acá en mi pueblo, en Chajarí, Entre Ríos, vivo, y contaba esto, esta analogía de eh, quedarte sin café, quedarte sin hierba. Cuando te quedaste sin algo en tu casa y salís a comprar, pero resulta que está todo cerrado, tenés que caer en ese lugar que. Es más caro porque justamente está brindando un servicio en un horario que no es habitual. ¿Y estás pagando un precio más caro? Bueno, así pasa con el querer agradar a los demás. Vas a pagar un precio caro. ¿Por qué? Porque pagas con tu tiempo. Pagas con dejar de hacer eso que vos querés. Estás diciéndote que no te querés, que no sos valioso porque buscas afuera. Y cuando buscas afuera lo que no tenés en tu casa, eso jamás te va a satisfacer. Jamás va a ser suficiente para el otro. Mirá, me acuerdo que cuando tenía aproximadamente 19 años, tenía mucho miedo al rechazo, mucho miedo al que dirán, y un día mis compañeras iban a salir y hacían una previa en, en el departamento y yo les dije que no, que, que no iba a salir y ahí saqué todo mi amor propio. No, 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 no me voy a quedar, mañana estudio y además no disfrutaba de, de salir, ¿no? no era lo que más me gustaba. A mí me gustaba, me gustaba ir al teatro, me gustaba juntarnos en, eh, a tocar la guitarra con amigos, jugábamos al truco, pero no, no disfrutaba de ir a bailar, no nunca me, me llamó la atención. Bueno... Eh, y dije, me voy a quedar, y me fui, me acosté, y las chicas siguieron a tirarle porque nos dejás, que te cortás, que nunca vas, y entonces ahí me dejé atrapar por el miedo, el miedo a que las chicas me van a dejar, se van a reír de mí, no van a querer hablarme más, y ¿saben qué? Me levanté, me levanté, ganó el miedo, me levanté, me vestí, y hice la previa con ellas, tomé cuando nunca tomaba, y salí. Y les puedo asegurar que no me sentí nada bien. ¿Por qué? Porque yo estaba desconectada de mí misma, de lo que quería, de mis valores. Como que no era valioso lo que yo pensaba o lo que yo quería. Y eso es lo que pasa cuando buscas agradar al otro cuando no pones límites, cuando crees que tenés que hacer algo para que te quieran. No, si es un amigo, te va a querer igual así como sos, pero nos cuesta, ¿no? Eh, y así seguí mucho tiempo, mucho tiempo buscando la validación, tanto es así que hasta tuve una pareja que era divino, divino. El tema es que yo no quería estar en pareja, pero como no tenía un porqué, <ríe> cortarlo, no lo cortaba, era ese miedo a que se vaya a ofender, que se vaya a enojar o no tenía la excusa para dejarlo. Entonces seguía y estaba ahí en una relación que mmm, no me hacía sentir bien, con alguien que no amaba, y, pero total es bueno. Entonces ese silencio no era del otro, nadie me hizo Callarme, yo me callé y eso es lo que vengo a contarte para que vos te des cuenta que tu voz importa. ¿En qué te estás callando? ¿Qué es lo que estás dejando de decir? ¿Pero por qué esto? Porque nos provoca mucho daño, porque después enfermamos, nuestros cuerpos enferman y no sabemos por qué es. Con placer nos da ansiedad y decir qué estamos pensando, aunque el otro se enoje, es realmente un alivio. Entonces, mantener ese miedo te trae frustración, te sentís culpable, pero es momento de poner un parate y de empezar a respetarte, de autovalidarte. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde? Bueno, tenemos a que simplemente reflexiones. Que escribas en tu cuaderno en este momento qué situaciones de violencias permitís en tu vida. Y violencia es eh, también una palabra, es mantenerte en un lugar que no querés, es decir sí cuando no querés ir. ¿Qué permitís? en tu vida, qué vínculos frecuentas, qué, qué lugares frecuentas, qué no querés frecuentar. Bueno, simplemente reflexiona sobre eso, porque el verlo te da fuerza para el cambio, porque como te decía, vos permitís que te traten así, como dice... Una famosa conductora en Argentina, Mirta Legrand, cómo te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Es que es la energía que nosotros generamos, el cómo nos cuidamos. Si yo no tengo tiempo para cuidarme a mí, ¿quién me va a cuidar? Entonces, observa el miedo, ya es un gran paso. Lo observaste, está ahí, ok. Eso es una decisión para cambiar, porque te permite dejar el modo supervivencia, andar corriendo con el deber ser, con cargas, con el cumplir. Y es una de las cosas que tengo en cuenta para generar mis programas. Uno de mis programas se llama Confía Más. Confía Más, porque ahí empezás a dar los primeros pasos para darte cuenta de cuáles son tus pensamientos, para decir, a ver, esto es una creencia, ¿de dónde vino? La suelto, porque, ¿sabes qué? Yo soy suficiente. Y justo ahí es cuando surge la liberación. Espero haberte dejado pensando porque esto no es todo. Esto no es todo, se viene el cajoncito de herramientas donde te voy a dejar claves poderosas para dejar de buscar la aprobación afuera. Así que quédate disfrutando de buena música. Desde que te levantaste cinco minutos después de que sonó el despertador, hasta el momento en que llegas cansada y tenés que hacer la cena, pasando por las discusiones en el trabajo, los atascos en el tránsito y un montón de otras situaciones más, nuestros días tienden a ser una sucesión de pequeñas crisis. Pero acá, en Emociones Inteligentes, quiero ayudarte a que recuperes tu capacidad de sentirte segura, entusiasmada y con la suficiente claridad mental para que esos episodios diarios ni siquiera lleguen a la categoría de anécdota. Soy Nati Paoli y es un placer acompañarte.
0: Emociones Inteligentes. Salud mental y espiritual. Con la conducción de Natalia Paoli. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escuchar cosas
1: buenas. Y este es el momento del cajoncito de herramientas. Sí, te voy a dar un paseo rápido por mi curso. Confía más. Si crees que estás ahí con una dificultad para dejar de hacer cosas para sentir la aprobación de los demás, solo tenés que contactarme en NatiPaoli11 y te voy a estar dando una respuesta a una solución que puede cambiar tu vida. Porque cambiar y dejar de agradar a los demás puede ser un proceso desafiante, pero te juro que es gratificante. Y acá te voy a dejar algunas herramientas. ¿Estás lista? ¿Listo? ¿Tenés para anotar? Bien. Vamos a, a ver cómo hacemos para transitar este camino de autenticidad. Porque dejar de agradar a los demás es ser auténticos con uno mismo. Primer clave es identificar esas creencias limitantes. Sí, porque atrás de eso que estás haciendo hay un diálogo interno, algo que estás diciéndote, por eso es importante indagar indagar en cuáles son esos pensamientos que me traen malestar y que me hacen sentir así y cuando empezás a indagar todo puede cambiar y yo te puedo ayudar recordá escribirme a Nati Paoli 11 porque es algo que va a despertar un nuevo nivel de conciencia en tu vida por otro lado, comunicación asertiva Sí, comunicarte asertivamente tiene que ver también con establecer límites, ¿no? Primero establezco límites y me comunico asertivamente. Es el saber decir que no, que no cuando es necesario. Es esto no quiero hacerlo y no te sientas obligada, ¿no? Establecer límites saludables es, es esencial para tu propia integridad. Esto es lo que me gusta a mí en la pareja, en las relaciones. Esto es lo que no me gusta. Bueno, eh, hacerle saber al otro qué es lo que, lo que te gusta y lo que no te gusta es fundamental mental y todo tiene consecuencia Al poner límites tiene que ver con esto que hiciste no me gustó, me hizo sentir así ¿sabes qué? la próxima vez tal cosa y, y la próxima vez hacelo, la próxima vez no te espero, la próxima vez lo que sea, hacelo y, y eso es comunicación asertiva, hacerle saber al otro lo que es importante para vos, por otro lado importantísimo, aceptarte aceptarte a vos mismo, a vos misma como sos, eso es reconocer que sos valioso, es sentir amor y respeto por vos y eso te va a permitir satisfacer tus necesidades, no buscar la validación externa, no hacerlo por lo que digan los demás, sino que es importante para vos. Y esto lo tiene que hacer cada persona. Nadie lo puede hacer por vos. Este caminito de crecimiento personal y de desarrollo personal. Tratarte con amor es un músculo porque lo hemos perdido lamentablemente en es ese momento de empezar a, a transitar ese camino. Y una de las cosas que te va a ayudar, tiene que ver con otro punto, es rodearte de gente que te eleven. A veces permanecemos en lugares, en entornos tóxicos, parejas tóxicas, am amigos que no son amigos, pero que um, nos hacen hacer cosas que no queremos y sin em en realidad no nos hacen hacer. Como te decía, nosotros le permitimos eso. Bueno, si te das cuenta que tenés ese poder, es momento de cortar con eso. Frecuentar a personas que te eleven, relaciones saludables, esas relaciones que te eleven, no que te estén diciendo que no podés eh, y que te estén haciendo cosas que tienen que ver con los sueños de otros y no con tus sueños. Otro punto fundamental es desarrollar tus pasiones y tus talentos. ¿En qué sos bueno? ¿Qué es lo que te sale muy bien? Bueno, ahí es donde tenés que trabajar, reconocer lo que te falta reconocerlo, pero poner foco en tus fortalezas y empezar a practicar, porque la fortaleza es algo que se practica, no es algo que hagan ah, así con este talento, listo, ya está. No, se practica. Y por otro lado, eso te va a permitir ir visualizando un futuro auténtico, un futuro que tenga que ver con lo que querés. Y dejar de estar pensando en el miedo a que no te acepten y en el miedo a que no vas a ser suficiente para los demás. Porque acá viene la última herramienta que tiene que ver con que todo eso que te hace sentir mal tiene que ver con el no creerte capaz, no creerte suficiente. Todos son mejor menos vos y para que te amen necesitas la aprobación de los demás. ¿Sabes qué? Sí, sos suficiente. Y la clave acá es que empieces a decirle a tu subconsciente que sos suficiente. Te voy a dejar la tarea de que escribas en tu espejo, en el espejo del baño, en una hoja en la heladera, en lugares en donde vos lo veas, escribas soy suficiente, y esto es muy poderoso, soy suficiente y vas a ver los cambios que vas a tener en poco tiempo solo suficientemente inteligente para cualquier cosa fíjate que cuando decís eso no hay forma de, de que tu mente diga, no, no soy suficiente pero cuando decís, ay, soy la mejor modelo bueno, sí, claro, tu mente va a decir, no, pero te falta esto acá, no sos la mejor modelo, sos sos una estrella pop. Y no, tu voz, Natalia, es como que no das para que eh, no entrenaste para cantar. Y claro, mi mente va a decir, no, te estás mintiendo. Pero si vos decís, soy suficiente, sos suficiente para todo. Así que empezá a decírtelo, probá. Escribílo, escribílo en el espejo y podés mandarme una fotito a mi Instagram, a natipaoli11, y voy a estar compartiendo con otras personas esto de soy suficiente. Muchas mujeres ya han escrito en sus espejos soy suficiente y han dado testimonio de cómo sus vidas cambió porque cuando soy suficiente ya está todo dicho así que espero que lleves a cabo esta práctica de soy suficiente y que tengas en cuenta todas estas herramientas que te dejé si nos estás escuchando el programa ahora seguramente lo podés lo vas a hacer en spotify así que no te preocupes si te quedaste con alguna herramienta que querías escribir anotar eh, vas a poder escuchar este capítulo luego porque va a quedar en Spotify. Bueno, que saques partido de esto para mí es realmente un regalo. Así que espero que así sea. Y después de darte este gran abrazo que acá te doy, mmm, te invito a que te quedes porque hay muchas sorpresas más acá en Emociones Inteligentes. Y es el momento de la entrevista. Este momento tan querido porque... Hay personas que vienen a dejar un mensaje. Estamos acá en Emociones Inteligentes para hablar de la vida, para hablar del crecimiento personal. Y hoy tengo a una invitada especial, a una persona divina, divertida, hermosa, pura luz. Ella es Mariana Peruso, Mara, periodista, locutora. Pero está acá en Emociones Inteligentes por su capacidad como actor por sus talentos sus dotes actorales ella es parte del elenco el loco y la camisa una obra multipremiada que eh, pertenece a un elenco de Guale guaychú y en este momento están de gira por todo el país así que eh, maría pía eh, es parte es parte de esta obra que tiene muchas problemáticas Dignas de tocar para aprender Así que gracias María Pía María Pía, perdón, Mariana Peruso Por estar acá María Pía es el personaje es que, que es ella magia. representa Gracias por estar acá en Emociones Inteligentes
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos por la invitación eh, Bueno, no, nos conocimos, en realidad nos conociste a través de la obra Viéndola y después por la magia de las redes sociales Que podemos estar en contacto con personas todo el mundo, así que gracias por la invitación y espero que, bueno,
1: que mi testimonio sume. Sí, claro que sí, Mariana, claro que sí. Y tu personaje, sobre todo, María Pía, ese personaje que es vi en la obra.
0: parecido, viste, Mariana, María Pía. Sí,
1: bueno, exactamente, están mimetizadas ahí, pero me interesa, me interesa mucho porque hay muchos personajes hermosos en esa obra, pero María Pía especialmente... Tiene que ver con el tema que hablábamos hoy en, en el programa y es el tema de la aprobación, de buscar agradar al otro, hago cosas para que el otro me acepte. Y María Pia tiene una conducta que me llamó la atención y esa conducta tiene que ver, no sé si vos los viviste así o no, pero tiene que ver con dejar inclusive sus propios valores para agradar a otra persona persona, ¿no? En este caso, a su novio. ¿Vos lo viviste así? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con ese personaje de María Pía?
0: Claro, bueno, María Pía es de una clase social humilde, podemos decir, y se hace de novio con, con un chico más grande, abogado, de una clase social más adinerada, vive en un barrio como mucho más cheto. Eh, y ella, nada, o sea, pertenece a otro mundo, su familia es otro mundo y totalmente... Para agradar a su novio y para que tratar de que su novio encaje en su familia Ella está todo el tiempo pensando cómo hacer para que esto, Mariano se llama el personaje Para que esto le guste a Mariano y le muestra su casa con, con mucha vergüenza Porque sabe que a Mariano no le va a gustar Le da mucha vergüenza que conozca a su hermano porque sabe que su hermano la va a hacer quedar mal Y probablemente cuente cosas que ella no quiere que Mariano sepa para mí fue muy difícil encajar, interpretar y, bueno, meterme, digamos, a la piel de María Pía. Porque la veía como, como distante. Si bien es verdad que todo el tiempo todos de alguna manera queremos agradar y no queremos que nos rechacen, eh, yo creo que hay límites y María Pía, eh, su vida es como querer encajar y ser lo que el otro quiere que, que sea más que ella. Ella, en teoría, estudiaba una carrera, era profesional y a la obra pareciera como que deja todo por querer vivir al lado de su novio y tener esa vida aparentemente soñada. Eh, lo viví de esa manera, lo, lo viví de muchas maneras, porque esa es la relación con el novio, después la relación con la familia, con la mamá, el papá y con el hermano es otra, y, y la relación con ella misma, y se fue buscando de, desde un lugar más de dirección actoral, que tanto de, de introspección porque es muy difícil ese camino de pensar, bueno, eh, ¿a quién quiere agradar María Pía? Yo creo que a ella no. O sea, está pensando siempre, por lo menos en la obra, en agradarle a su novio y en pertenecer a un mundo que no le corresponde. O sea, o sí, pero no siendo auténtica, sino siendo como la imagen que ella cree que tiene que ser para que el otro la quiera y, y es súper triste. Ella está todo el tiempo como como en el medio, como queriendo que el novio... La pase bien, que la mamá no diga nada de su ubicado, que el padre sea agradable, que el hermano no meta la pata, y en el medio ella pobrecita como no, no sabe qué hacer.
1: Wow, qué, qué poderoso lo que dijiste, y sobre todo esto que te decía de los valores tiene que ver con que eh, ella quería mucho al hermano, pero a la vez... Eh, lo anulaba, quería, es por esta vez nada más que te digo que te vayas, que te encierres en la pieza y a la vez se sentía culpable, pero es
0: que Ay, eso es... Inter... fue muy fuerte, fue muy fuerte, esa escena te juro que la odié, o sea, bueno, no, estamos enfogliando la obra, pero claro, eh, el novio viene por primera vez a comer a la casa y el hermano la va a hacer quedar mal porque no puede evitar hacer lo que siente y ella le pide que se encierre en el cuarto, solo por esta vez, por favor y demás. Y... En decir eso, o sea, tener que decir eso Yo cada vez decía, ay por Dios, es horrible, soy una forra uh -huh. Primero la juzgaba Y desde la dirección con Renata eh, Estuvimos mucho, mucho, mucho Trabajando el hecho de no juzgar al personaje uh -huh. Ella lo quiere, como vos decís Ella lo quiere un montón al hermano Toda la vida estuvo al lado del hermano Pero ella quiere también tener su propia familia Y que su novio la pase bien Y por esta vez le pide eso y obviamente sí también se siente culpable. Pero me alegra mucho que vos lo hayas notado de esa manera, porque también en esto de querer encajar y, y que al otro le guste, me jugaba la Mariana, ¿viste? De, ay no, van a odiar a mi personaje, la van a odiar a María Pía. Yo no quiero ser mala. Y después, pero no, o sea, los personajes no son buenos ni malos, son entonces fue, la verdad que fue un trabajo increíble desde el primer ensayo a lo que es ahora 16 funciones después no, no puedo creer lo que hemos logrado wow,
1: wow, maravilloso y sí manifiesta eso y yo como coach eh, veía ese miedo atrás de, de eso que manifestaba, ¿no? y esas emociones, esa emoción digo el miedo específicamente el miedo a a, a no encajar, a no ser aceptada Y sabes que, vos no lo vivís como una herida emocional Pero muchas personas sí lo viven como una herida Y esa herida trae todo lo que vos dijiste Esto de la falta de seguridad, de no poner límites Y sabes que, de no sentirnos suficientes Por eso claro. eh, te refelicito por, por tu interpretación Porque a muchas personas... A muchas mujeres seguros que les estuviste tocando ahí el corazoncito y las dejaste pensando y diciendo, che, pucha, te tengo que seguir postergándome, tengo que vivir para el que dirán y para vale la pena esto, ¿no? Así que eh, eh, hiciste un trabajo maravilloso. Eh, entonces, eh, esta, esta María Pía no se relaciona nada con la Mariana.
0: <risa> A ver, ¿No? no sé si en nada. O sea, hay puntos en común porque todas las personas somos inseguras, pero sí, yo, yo me veo muy, muy diferente en el sentido de, de que María Pía siento que, que hace cualquier cosa porque debe encajar y no es auténtica claro. eh, ni a lo que le pasa, ni a lo que siente, ni a lo que quiere de su vida. Y bueno, creería sí. que yo un poco sí.
1: <risa> qué, qué lindo, porque eso habla de que tienes amor propio porque ser auténtico es tener amor propio, es eh, autovalidarte, respetarte y sabes qué? si eh, tu novio tiene otro nivel socioeconómico y no te acepta y problema de tu novio se la pierde, ¿no? y entonces claro. autovalidarte, esto es, esta es mi familia este es mi hermano y eh, esta es, es mi mamá mi papá, no sé, es mi hogar claro.
0: eh. pasa que está mucho ese miedo, ¿no? hablando desde María Pía de el miedo a que salga todo mal y que la deje y ese miedo que tiene ella quedarse sola, uh -huh. eh, ¿no? Como que siente que, que si no es este como que pareciera que es Mariano o listo, voy a quedar sola toda la vida y nadie me va a querer. Uh -huh. eh, y por eso pedirle al hermano que se encierre, la sí. posibilidad de pelearse con la familia, y yo sé que esto pasa, sí. eh, a mí no particularmente, pero, pero sí conozco gente así, y en la familia se viven situaciones así, uh -huh. entonces lo tomé con mucha responsabilidad claro. el
1: personal. Es que totalmente estás, como te decía, tocando una herida emocional y, y andás a ver qué pensaba Nelson Valente cuando escribió esta obra y, y, y dijo esta chica, María Pía, va a tener este dolor y... Eh, pe, uno se puede imaginar ¿no? no es que, el, que la persona que escribe se le, le crea la historia anterior ¿no? pero yo pensaba ¿no qué? habrá pensado este hombre y yo me imagino a María Pía ahí postergada porque el hermano necesitaba tanta atención que a ella no bueno. se la dieron de chica y, y entonces nunca es suficiente, nunca eh, nunca voy a agradarme van a abandonar porque de, con la mente de niña interpretamos como podemos no quiere decir que tus papás te querían abandonar
0: Claro, qué, qué hermoso el análisis que haces, la verdad, eh, súper profundo y me encanta. Y eso es lo maravilloso de la obra, que cada uno lo, lo analiza de manera distinta y los deja pensando. Y con Renata, con la directora, también trabajábamos eso de... Cuando ella le pide a la mamá que le diga al hermano que se encierre en el cuarto, la mamá le dice no. Y ella le dice, ¿por qué no? Solamente te estoy pidiendo que se quede en el cuarto. Entonces ella me decía, ¿por qué no? Si vos siempre lo cuidaste, vos siempre estuviste con él. Siempre fuiste lo que Beto necesitó. Y esta es como la primera vez que pareciera que se revela. Y sí, por un lado quiere encajar en el mundo de Mariano, pero por otro lado un poco está pensando en ella, en esta familia que quiere, que quiere formar y que proyecta. Sí. Eh, y al final Beto dice que soy su ángel. O sea, eh, eh, claro, totalmente. Siempre fue como la persona que quiso estar... Eh, siempre se dejó de lado a ella, entonces, nada, sí, la verdad que es súper maravilloso el personaje por todos los matices que tiene, y, y bueno, muy muy conflictivo, muy conflictivo con, con ella y con el, los demás, pero como en lo personal, eh, fue un desafío increíble hacerlo.
1: Sí, sí, veo que, que varias escenas fueron desafiantes, y sí, es una temática que a mí me gustó mucho, las to muchas temáticas toca, es para hacer un taller posterior a la obra. Te juro. <risa> sí, sí. Y además toca algo que un tema en particular que es el tema de la comparación Y, y hace un rato tuve una sesión en mi consultorio online y, y hablábamos y, y me sorprendió que es la tercer persona que me consulta Por ese miedo a sentirse menos con otras personas Que viene de compararse en las redes sociales el,
0: Totalmente Sí eh, esto no sé si querés que te hable desde Mariana o desde María Pía
1: como vos lo sientas
0: María Pía compara lo que podemos ver visible ahí compara, bueno, que el novio tiene camioneta y creo que su familia no tiene ni auto eh, la casa de Mariano que es impecable, grande, divina, huele bien y esta tiene todas las paredes rotas y eso le da mucha vergüenza y ella quiere tener una casa como la de Mariano no como la de su familia la comida que comen eh, que lo de Mariano piden de libre y ellos nacen milanesa casera y le parece que es grasa. Eh, todo el tiempo se está comparando y le parece que esa vida que lleva a él es mejor. Eh, y hoy, en el mundo actual, eh, se llama FOMO, creo que es como la fobia a estarse perdiendo de algo y tiene que ver con, con lo que nos deprime, agarrar el celular, escrolear y ver, uy, uno está en la playa, otro está saliendo, otro... Porque todo el tiempo todo el mundo está haciendo cosas y pareciera como que es... Súper divertido, mucho mejor la vida del otro. Y, es, y triunfa, y tiene un trabajo increíble. yo hice ese trabajo. Y eso sí me pasa. Eso creo que nos pasa a todos, eh, de compararnos, lamentablemente. Y escuché, a, no me acuerdo quién, pero que dijo, el tema es con, como con quién nos comparamos, porque la comparación es inevitable y, y de la manera. Porque no me parece mal que proyectemos a querer ser como otra persona y lo demás, pero, pero bueno, el hecho de, de no juzgarnos, eso es muy difícil.
1: Sí, 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 estoy sorprendida con tanta eh, preocupación sobre el tema, pero sí es verdad, con quién me comparo, me voy a comparar, sí, voy a ver, pero ¿sabes qué? Yo creo que es clave algo lo que decís, el me comparo con alguien a, a quien admiro, porque quiero eso, pero ¿sabes qué? La diferencia está en estar en el camino, en dar los pasitos claro. hacia eso. No quedarme en el, haciendo scroll y pero sabes qué, eh, me quedo en la misma, no hago nada para, para no sé, tener sí. un mejor cuerpo, ponerle, a veces, ¿no? He,
0: he tenido que dejar de seguir a cierta gente porque me molestaba que estén todo el tiempo tan activos, o verlos, viste, tan felices, tan radiantes, haciendo diez mil cosas. Mm. Yo decía, no duerme esta gente, no descansa, ¿qué les pasa, por Dios? Claro. Eh, yo sé que, o sea, las redes mienten muchas veces, porque capaz que, viste, no hay nada que me parezca más horrible que una persona que en vez de que se va al arriba a la montaña, esté todo el tiempo filmando todo el tiempo dar, en vez de disfrutar y conectar, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, capaz muestra todo eso todo el tiempo y no está en realidad conectada con lo que le está pasando que es un desafío, ¿no?, también conectarnos con nosotros y desconectarnos un poco de la virtualidad, que no es real. Eh, pero sí, la, las redes sociales dañan mucho eso y a veces vos mirás y decís, ay no, me siento re miserable. Pero después, cuando vos te comparas con, con vos misma, en mi caso, y, y ves como ciertos avances y cosas y dejas de mirar a los demás y, y me miro a mí, y, ve, y miro todo esto, todo el camino recorrido, lo que hago con la obra eh. bueno, ahí está bueno porque me conecto y digo, sí voy por el camino que decías vos
1: exacto, transitas tal cual y, y la mejor comparación es con vos misma qué lindo todo lo que decís, diste mirá, en, este en esta charla con vos, hiciste todo un recorrido por lo que es un curso de autoestima lo que diste, así que <risa>
0: <risa> hago mucha terapia
1: hermoso eh, bueno, Mar Mariana, para Finalizar. Me encantaría hablar mucho más, pero necesitamos finalizar ya eh, esta entrevista. Por ahí nos encontraremos en otra oportunidad. Hay alguna algún mensaje, alguna reflexión que vos quieras dejar, eh, que vo a vos te interesa que la gente se lleve eh, eh, con esto de, de el loco y la camisa. Leía por ahí escuchaba algo en, en las redes de que te ayudó a creer más en vos, ¿no? Y no sé ah, si va por sí, ahí en la... o
0: en las mini entrevistas que nos nos hicimos nosotros porque <risa> hacemos todo, ¿viste? Hacemos la obra hacemos la publicidad, nos grabamos hacemos redes sociales, me encanta igual, es genial eh, claro, lo que yo dije porque eh, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié primero licenciatura en comunicación social después locución yo estudiaba actuación en Gualeguaychú como que dejé un poco mi lado artístico por la pandemia volví a Gualeguaychú y ahí eh, soy la mejor amiga de productor de la obra y el loco el protagonista, hicimos otra obra y después me volvió a llamar para el loco y la camisa. Y eh, es real esto que, que me ayudó a creer en mí, eh, eh, por esto que no sé si lo hablamos en la previa o lo hablamos ahora, de, de, de la satisfacción que te da estar arriba del escenario, del aplauso, de los mensajes que recibo de la gente, bueno, esta entrevista y de sentir que uno puede, eh, pero bueno, hay que proponérselo, hay que trabajar un montón y es día a día y bueno, particularmente obviamente me a veces como que digo, ay bueno poner eh, bueno, no sé, ahora estamos haciendo gira y digo bueno, pero quiero ir a más lugares quiero que hagamos temporada, viste, esa ambición de querer más y más, pero después me calmo y digo, es hermoso todo lo que estamos recorriendo y de, de valorar porque mm -hmm. para mí es hermoso lo que estamos haciendo con el loco y la camisa quién sabe si el día de mañana no estoy en una obra en calle Corrientes que sería uno de mis sueños y voy a recordar esto como algo increíble que viví, o sea, el, por más chiquito que sean las cosas que vamos haciendo, valorarlas.
1: Eso, qué, qué importante, festejar y celebrar cada pasito hace que sientes el escalón firme para el próximo escalón y es hermoso, Total. qué lindo. Mariana, Bien. fue un placer charlar con vos, gracias por permitirnos eh, compartir este espacio. Eh, gracias por permitirme charlar con vos. Gracias. No,
0: muchas gracias a vos, eh, Nati, por, por haberme contactado, por esta entrevista fue hermosa y me, me encantó todo el análisis que hiciste de la obra. Eh, lo, lo quiero a ese recorte para después subirlo a <risa> las redes <ser> del loco. <risa> muchas gracias y un saludo a todo tu público también. Y son bienvenidos a seguir al loco y la camisa gechu, que quién sabe. Vamos, no sé desde dónde nos están mirando, probablemente estemos en sus ciudades. En
1: Bien, próximas funciones, ¿tenés o hay que ir a Instagram a buscar?
0: Hicimos función el domingo 8 en Gualeguaychú y ahora el 21 de octubre vamos a Uruguay, a Dolores, Uruguay, que gente que nos vio en Frayventos y le encantó, hicimos el contacto y ahora vamos a Dolores, sí. así que estamos re contentos metiéndole a eso. Y después veremos, hay algunas puntitas ahí para seguir de gira, pero todavía nada
1: confirmado. Ok, eh, entonces eh, estamos atentos al Instagram, el loco. Sí, estén
0: atentos, el loco y la camisa, G-Chu.
1: Je G-Chu, genial. Muy bien, Mariana, hasta muy pronto.
0: Vale, muchas gracias.
1: Y así terminamos este bloque de la entrevista y para mí fue un placer compartir con todos ustedes este, esta entrevista con Mariana, una gran actriz, y quédate ahí porque hay muchas sorpresas más para vos. Llegó el momento del cuento, el querido cuento, y hoy vamos a hablar de cuánto valemos porque estamos hablando de dejar de agradar a los demás y para eso tenemos que saber cuánto valgo, cuánto valgo yo. Y acá te dejo este cuento para vos. Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa, tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe. ¿Cómo puedo hacer para mejorar esto, maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, ¡Cuánto lo siento, muchacho! No puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios asuntos. Quizás después, si vos me ayudás primero a mí, yo podría ayudarte porque tengo que resolver un tema muy rápido. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Muy bien, asintió el maestro, se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó, toma el caballo que está ahí afuera y cabalgasta al mercado. Tengo que vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. Pero no aceptes menos de una moneda de oro. Anda y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado a ofrecer el anillo a los mercaderes, todos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por ese anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro... Algunos reían, otros le daban vuelta a la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de la moneda de oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por el fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener el mismo esa moneda de oro? Podría habersela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás... —Podría conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. —¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! —contestó sonriente el maestro. —Debemos saber primero el valor del anillo. Volvé a montar y anda a la casa del joyero. —¿Quién mejor que él para saberlo? —Decile que querías vender el anillo y preguntale cuánto da por él. «Pero no importa lo que ofrezca, no lo vendas. Volvé acá con mi anillo». El joven volvió a cabalgar, el joyero examinó el anillo a la luz del candil y lo miró con lupa, lo pesó y luego dijo «Decile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?» exclamó el joven. «Sí», repitió el joyero. Yo sé que con el tiempo podría obtener mmm, cerca de 70 monedas, pero no sé, si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. «Sentate», dijo el maestro, después de escucharlo. «Vos sos como ese anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces?» por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Espero que este cuento te haya gustado y decime, ¿vos estás dejando que los demás pongan precio a tu vida? ¿Estás dejando que los demás te juzguen el valor que tenés? Es momento de abrazarte y de saberte suficiente, de saber que vales mucho, vales. Mucho. Te dejo un abrazo enorme y de esta manera nos despedimos de Emociones Inteligentes. Espero que tengas una hermosa semana y nos encontramos nuevamente el miércoles que viene a las 16 horas. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto.
0: Emociones Inteligentes. Salud mental y espiritual. Con la conducción de Natalia Paoli, aquí en RSC Radio Internacional, escuchá cosas buenas.